1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 25 de agosto del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes siguen el programa a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este martes 25 de agosto Como todos los días lo hacemos con un poco de música Estamos escuchando una canción de Dua Lipa Con Madonna y Missy Elliott. Esta canción se llama Levitating Y esta semana iniciamos el programa con canciones de artistas Que han actuado en la final de la Champions League Esta competición, la más importante a nivel de clubes que este domingo pasado tuvo su final entre el Paris Saint Germain y el eh, Bayern Munich, ganó, y que ganó el Bayern Múnich, como les contamos aquí bueno, pues vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días en eh, Bitácora de Negocios, sobre lo más importante que está sucediendo en los mercados y la economía internacional, hablaremos sobre pues esta que parece ser que se destraba ahora sí la negociación comercial entre los Estados Unidos y China con una llamada telefónica. La Organización Mundial de Comercio está escéptica sobre el uso de plasma en tratamientos para el COVID-19 y todo esto está generando eh, pues reacciones en los mercados. Ayer, por cierto, los índices bursátiles de Estados Unidos tuvieron un muy buen desempeño, recuperaron buena parte de lo que ha perdido en, en, en el año, aunque decía por ahí Warren Buffett, este multimillonario, que eso está desconectado completamente de lo que sucede en la economía estadounidense por ejemplo, en términos de empleo. Y acá en México aprueban concurso mercantil de FAMSA, este banco que quebró y que pues, ya no puede operar en México. Está en, un, eh, pues en una liquidación de sus activos para pagarle a sus acreedores y a los ahorradores. Hablaremos con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, ¿Qué podemos esperar del Paquete Económico 2021? Ayer ya analizamos algo de esto con Engie Chavarría. Vamos a entrarle a los detalles de cómo viene este paquete, sobre todo con lo que está haciendo el gobierno federal. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad en términos de pensiones, de dónde van a salir esos recursos para aumentar las pensiones o eh, disminuir la edad de retiro de los trabajadores de la CFE, va a pasar lo mismo en Pemex y en otras entidades del gobierno federal. Vamos a, a, a entrar a ese tema. Hablaremos también con Jorge Reyes Moreno, director general adjunto de índices de precios del INEGI. Ayer se dio a conocer el indicador eh, de la inflación, el dato de la inflación para la primera quincena de agosto. Se lo platicamos aquí: subió 3.5 a 3.99% la inflación anual en la primera quincena de agosto es una de las más altas en el año es un mayor nivel desde junio del 2019 para ser más exactos vamos a analizar este asunto y platicaremos también con Alejandro Saldaña economista en jefe del grupo financiero B por más inicia el repunte del comercio tras tocar fondo qué podemos esperar para los siguientes días también en la tecnología eh, el asunto de Zoom, este regreso a clases atropellado aquí en México En parte porque pues, no estuvo disponible el servicio de Zoom Esta plataforma de encuentros virtuales y de conferencias a distancia Falló ayer en México justo en el día que se reiniciaron las clases para 30 millones de estudiantes Pero también en el mundo vamos a analizar ese tema con Giovanna Torres Así que quédese con nosotros aquí en Bitáculo de Negocios Es martes, se va a poner bueno lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día con Jesús Espinosa.
2: El
3: resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si lo llama la Fiscalía General de la República, declarará en los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna. También lo no descartó solicitar consulta para juzgar a expresidentes.
4: Para que eh, se lleve a cabo esa consulta, ¿quién puede solicitarla? El presidente de la República. Una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras o el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón. Electoral. En el caso que la solicite el presidente o los legisladores, eh, una tercera parte, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se requiere la aprobación en las Cámaras.
3: El Ejecutivo señaló que ayudarán a los estados en la medida de lo posible, pero que no se puede dar más dinero a las entidades. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en la industria de la publicidad digital. Así lo informó la dependencia en una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Petróleos Mexicanos registró en el mes de julio su peor producción desde 1979. Los trabajos de extracción de petróleo crudo promediaron 1.595.000 barriles diarios, uno de los niveles mensuales más bajos de los últimos cuatro años. 41 años. Al estimarse que crecerán las ventas por Internet en la edición 2020 del de Buen Fin, la Concanaco Servitur anunció que incorporará a mil micro, pequeñas y medianas empresas a una plataforma electrónica en la que podrán vender sus productos. La revista Global Finance reconoció a Citibanamex como el mejor banco digital de México. Consideró que el banco ofrece los mejores servicios financieros digitales en el país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: editorial.
1: Bueno, pues Petróleos Mexicanos, esta empresa que se ha convertido en la más importante para el gobierno de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, le han hecho de todo a Pemex, le han mejorado sus, eh, su marco fiscal para que no pague tantos impuestos al gobierno federal, al Estado mexicano. Eh, le han hecho todo tipo de inyecciones de liquidez de capital por parte de la Secretaría de Hacienda. Le han eh, modificado este régimen fiscal, pero también se le ha puesto toda la atención a Petróleos Mexicanos en cuanto al presupuesto federal que recibió, por ejemplo, en este 2020. De todo tipo de ayuda se le ha dado a Pemex y nos encontramos con que lleva tres meses con una caída en la producción en términos anuales, ayer reportó el dato para el mes de julio, de cuánto está produciendo Pemex, bueno, abajito del 1.6 del 1.6 millones barriles de crudo diarios con esto, fíjese nada más la producción de esta empresa, es la más baja de los últimos 40 años, su peor nivel en los últimos 40 años en julio, la producción cayó 4.5% a tasa anual, es decir, en comparación con julio del año pasado, la realidad es que Pemex no da una, eh, tiene además un adeudo importantísimo con los proveedores de servicios, con los contratistas de casi 100 mil millones de pesos que supuestamente pues ya está negociando, está prometiéndoles un pago a todas estas empresas que al final de cuentas pues le, le planea al final de cuentas le presta los servicios que PEMEX necesita para producir petróleo y para exportarlo que ese es el verdadero negocio de petróleos mexicanos aunque aquí diga el presidente López Obrador y Rosionale la secretaria de energía que queremos ser autosuficientes en materia de combustibles y refinar nuestro propio petróleo, lo cual pues es una utopía, es un sueño que quisieran ellos eh, ver eh, materializado en México, pero no es posible y no va a ser así, por lo menos no en el corto o mediano plazo y yo creo que nunca va a lograrse esta autosuficiencia, porque prácticamente en ningún país hay que decirlo es autosuficiente en términos de combustibles, en términos de energía. En fin, pues el, al desastre que está sucediendo en la CFE con este tema de las pensiones y que ayer platicamos aquí en el programa eh, y del costo que va a generar para la CFE de hasta un billón de pesos el nuevo... Eh, pues el nuevo marco de pensiones que reducen 10 años la edad de jubilación de los trabajadores de la CFE pues a eso se le suma ahora este asunto de Pemex que quién sabe qué va a suceder con los contratos colectivos y los acuerdos que tienen sus trabajadores con esta empresa productiva del estado que bueno funciona como una paraestatal pero bueno pues con este tema financiero que Pemex simplemente no da una ni en términos financieros ni en términos operativos ni en nada Pemex es una empresa, es un muerto viviente que el gobierno lo ha querido mantener con oxígeno y aún así perdió ya el grado de inversión. Un desastre, un desastre completamente lo que sucede en Pemex. ¿Usted qué opina? Escríbalo. escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mali a la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados.
0: Economía y
1: mercados. Roberto Aguilar, ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, qué gusto saludarte, buenos días
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, igualmente Fíjate que una noticia que vale la pena mencionar en medio de esta situación pandémica Es que justamente anoche la Organización Mundial de la Salud actualizó sus cifras Y dijo que la pandemia sigue expandiéndose Pero el aumento de los casos y las muertes se ha frenado en todo el mundo Excepto en el sudeste asiático y las regiones del Mediterráneo Oriental En su última actualización, como te decía publicada justamente anoche dijo que el continente americano sigue siendo la región más afectada con la mitad de los nuevos casos reportados y el 62% de los 39.240 decesos en todo el mundo durante la semana pasada bueno sin duda vale la pena eh, comentar sobre esta nota que te digo salió anoche esta actualización justamente de la Organización Mundial de la Salud pero vamos a, a entrar en materia económica si me lo permites Mario con un tema que justamente ayer se dio a conocer una llamada que los altos rangos los funcionarios de Estados Unidos y China realizaron y bueno pareciera que están contando una historia totalmente diferente porque ambas partes se comprometieron a impulsar las negociaciones y esto pues obviamente encendió las esperanzas de una solución esta llamada telefónica, Mario, ya estaba prevista para el 15 de agosto, que cuando se cumplían seis meses después de que se anunciara este acuerdo fase 1 para terminar con la guerra comercial, pero bueno, pues no, finalmente no se pudo. E incluso el presidente Trump, había que decirlo, que él este, ya había comentado tajantemente, no quiero tratar con ellos ahora, refiriéndose justamente a los funcionarios chinos, insisto Esta es una noticia que está tomando muy bien los mercados Porque de hecho lo, Las bolsas de Asia subieron en su mayoría Justamente por las Ya que los inversionistas pues vieron estas señales De progreso en las negociaciones comerciales Entre Estados Unidos y China A ver cuánto nos duran Mario porque ya ves que esto es muy cambiante Luego y bueno pues esto también Por los índices eh, El aumento de los índices que comentabas al inicio eh, Las bolsas estadounidenses Que fue muy destacado Y esto pues básicamente por la autorización del domingo que dio la FDA que comentamos aquí, de utilizar el plasma como parte de un tratamiento contra el coronavirus, y bueno pues aunque la Organización Mundial de la Salud pues ya salió a decir que no hay evidencias claras sobre la efectividad pero bueno, pues yo creo que detrás de eso también se esconde pues cierta situación de recelo, porque te acordarás que Estados Unidos salió ya de la Organización Mundial de la Salud criticó mucho el tratamiento que se le había dado justamente al coronavirus, y lo más importante dejó de aportar es, este, Estados Unidos aportaba prácticamente la mitad del presupuesto de este organismo eh, internacional. Y una, también, una nota también muy interesante, Mario, fíjate que esto es un tema que recabaron justamente con información de Reuters, es que lo que va del mes... Entre ofertas públicas iniciales y emisiones de bonos de alto rendimiento a nivel mundial, pues se ha recaudado 65.500 millones de dólares. Interesante, es una cifra bastante alta, sin embargo ya viene en deceso, Mario, porque fíjate que en junio se recaudaron 126 mil millones, luego en julio 98 mil 600 millones de dólares y ahora 65 mil 500 millones de dólares pero pues no deja de ser importante justamente cómo están acudiendo a los mercados eh, bursátiles varias empresas porque bueno pues sí, sí, es mucho más atractivo el rendimiento que ofrecen ayer justamente el Standard Poor's y el nasdaq la bolsa electrónica estadounidense cerraron nuevamente en máximo récord cuando el optimismo por posibles avances médicos en la guerra contra la pandemia hizo subir a las a los tres principales índices bursátiles los mercados de todo el mundo este, prácticamente mario pues recibieron justamente eh, con muy muy buenos ojos esto que habíamos comentado de la FDA, de haber eh, otorgado una autorización de emergencia para el uso del plasma de pacientes recuperados como una opción de tratamiento. Y bueno, pues sí, también te comentaba ayer por la mañana, Mario, esta situación que por el fin de la, fin de semana se había eh, filtrado de que TikTok pues eh, presentaría una alternativa legal para justamente tratar de frenar esta decisión del presidente estadounidense Donald Trump de que a través de un decreto que prohíbe cualquier negocio en Estados Unidos de esta aplicación así es que ahora esto esto ya está en los tribunales a ver qué sucede pero creo que es importante porque este tema de TikTok cómo se politizó en los últimos en los últimos eh, en las últimas semanas no y Es importante verlo, y que también fue como el efecto TikTok, porque también esto desencadenó una serie de sanciones contra la parte tecnológica, y después se fueron contra las empresas bursátiles, en fin, esta guerra por, nos dan como dos caras, ¿no? este Pero creo que al final eh, hay mucha esperanza de que, lejos de este ruido de declaraciones, si sí, quienes están eh, arrastrando el lápiz, el lápiz, como decimos Mario, los que están, los funcionarios directamente involucrados en el tema comercial, pues pareciera que tienen una lectura bastante diferente. Y sobre todo más optimista Y Grupo FAMSA informó que su solicitud para renegociar sus pasivos Bajo el proceso de concurso mercantil Fue admitido por las autoridades mexicanas Con ello la compañía logró comenzar un proceso de reestructura financiera Bajo la protección tanto de las leyes mexicanas como estadounidenses Luego de ser Admitida bajo el capítulo 15 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, FAMSA pretende reestructurar pasivos por más de 700 millones de dólares mediante un proceso coordinado entre México y Estados Unidos, y aquí solo sumaría Mario también esta nota de, de Bloomberg que recientemente se dio a conocer sobre la incapacidad que también a, eh, gracias a la política de austeridad tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, algo que, que por supuesto había sido escrito en algunas columnas anteriores Mario, pero bueno, pues esto también hace que sea muy difícil la vigilancia y todas estas eh, estrategias preventivas para visualizar las, la salud financiera de los bancos y esto podría ser una pues un, una causa de que podríamos ver desafortunadamente más sucesos muy similares como el caso de grupo FAMSA, porque lo que dicen es que esto pues si hubiera actuado de manera preventiva, por supuesto que se habría podido evitar, o si hubieran buscado otras formas para capitalizar este banco que hoy, pues puede ser pues la punta del iceberg sobre muchas situaciones que lamentablemente podrían afectar el sector corporativo mexicano y el tipo de cambio, Mario, nuevamente regresó debajo de los 22 pesos está en 21.91 te decía, hay mejor ambiente también en los mercados eh, bursátiles internacionales, nada más de Déjame comentarte que ayer marcó, por ejemplo, un 22.04, pero hoy ya lo estamos viendo justamente en 21.91. Así inicia operaciones nuestra moneda mexicana.
1: Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Radar Económico. Está en la línea telefónica Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
1: ¿Cómo viene el paquete económico 2021 que ya se, se juntó con todo este asunto de la pandemia y todo el show del avión presidencial y muchas otras cosas? Malos reportes ahí de Pemex de producción. Y bueno, pues Hacienda debe estar muy ocupado, el secretario Arturo Herrera, en eh, digamos que darle los últimos, los toques finales a este paquete económico que tiene que entregarle al Congreso, a la Cámara de Diputados en los próximos días.
6: Así es, por un la lado y esa obligación que es eh, de ley, de que la Secretaría de Hacienda tiene que entregar a más tardar, el, en este año sería el 6 de septiembre, todo el paquete económico, ahorita explicamos qué es eso. Uh -huh. Y por otro lado, también la semana pasada, a principios de la semana pasada, el presidente prometió que se iba a anunciar un plan de recuperación económica en los siguientes 15 días. Entonces pues entre finales de agosto y principios de septiembre debería estarse anunciando ese paquete de recuperación económica junto con el paquete económico 2021, unos, unos cuantos días después deberían estarse dando estos dos eventos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que esperamos para el paquete económico? ¿Qué sí qué esperamos para el paquete económico? Eh, bueno Normalmente el paquete económico es el envío que hace la Secretaría de Hacienda al Congreso de tres grandes documentos. Uno se llama Criterios Generales de Política Económica, en donde se establecen los supuestos escenarios y premisas sobre los cuales se va a hacer a su vez el ejercicio de por dónde pueden venir los ingresos y cuál es el presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces, el, el uh, primer documento es criterios generales de política económica. El segundo, le llaman ley de ingresos, que trata de llegar a un presupuesto de ingresos, pero que a su vez, por dentro tiene, normalmente, cambios a las leyes fiscales, que uh -huh. es lo que más puede aterrar, normalmente, a la sociedad. ¿no? Y, en tercer lugar, el presupuesto de ingresos de la Federación. Bien, ¿Qué esperamos del primer documento del criterios generales de política económica pensamos que por lo pronto para Estados Unidos se pudiera estar previendo en este documento un crecimiento de la economía americana de alrededor del 5% crecimiento altísimo pero pues que viene precedido de un, una contracción económica de por lo menos 8% para este año sí entonces eh, Después de una caída tan fuerte, pues puede haber una recuperación importante. El segundo supuesto sería el precio del petróleo. Pensamos que podrían ubicarlo en alrededor de 40 dólares, que es más o menos por donde anda hoy en día. Después vienen los los pronósticos hacia adentro, ¿no? ¿Qué esperamos para la economía mexicana? Pensamos que va a ser un pronóstico de 3-3-3. 3% de crecimiento del PIB, 3% de inflación, que es esa, a fuerzas, ¿no? Uh -huh. eh, porque es la meta del Banco de México. Sí. Y podríamos también estar previendo un fiscal total de alrededor de 3%, pero que podría incluir un superávit primario pequeño. ¿Qué es esto de superávit primario? La diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, pero excluyendo la parte de. Intereses de la deuda. Quitas ese renglón en los gastos y eso te da ingresos menos egresos, sin estos intereses, el resultado primario. Y pensamos que van a plantear un superávit primario, a pesar de toda esta circunstancia de, de sí. profunda recesión. ¿no? Uh
5: -huh.
6: Y del lado de los ingresos, ¿qué es lo que estás esperando? Bueno, para que ajuste el presupuesto pues no les va a quedar otro gobierno que están incrementando impuestos pero como los menos visibles sí. son los impuestos especiales pues pensamos que por ahí es por donde van a tratar de hacerse de más ingresos no ingresos bueno. especiales para gasolinas para sí. quizás internet, los para comercio electrónico chatarra, ¿no? alimentos sí.
1: cigarros alcoholes etc. ya bueno pues ahí está muchas gracias Gracias Ernesto Un abrazo, nos tenemos que ir al corte, volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Jorge Reyes Moreno, director general adjunto de Índices de Precios de Linegia, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tu invitación a este programa de radio.
1: Gracias por tomar nuestra llamada. A ver, ayúdanos a de desagregar o entender mejor este dato de la inflación que se reportó ayer para la primera quincena de agosto, la inflación anual que se ubicó en 3.99%, es su mayor nivel desde junio del año pasado. Eh, cuéntanos un poquito de lo que hay detrás de este de este dato, por favor.
7: Sí, claro que sí, Mario. Mira, eh, efectivamente, ayer se publicó la variación del índice nacional de precios al consumidor para la primera quincena de agosto. En su variación quincenal fue de 0.24%, y en su variación anual, como tú bien lo dices, fue de 3.99%. Ahora, analizando los datos, te puedo comentar eh, eh, lo siguiente. Si vemos la variación quincenal y analizamos todas las primeras quincenas de agosto, por ejemplo, en los últimos eh, 10 años, se puede decir que este 0.24% está entre el promedio ...de lo que no, normalmente crece para una primera quincena de agosto. Sin embargo, el año pasado, la primera quincena de agosto del año pasado... ...la variación fue negativa y eso nunca había pasado. Siempre las variaciones en la primera quincena de agosto habían sido positivas... ...pero el año pasado fue negativa principalmente por el comportamiento de la no subyacente... Entonces, al ver una, una variación negativa el año pasado en su variación anual de esta quincena que fue de 3.99%, tiene, pues podemos destacar dos efectos. Un efecto estadístico de que al sacar la variación anual en la comparación de esta primera quincena de agosto del 20 respecto a la primera quincena de agosto del año pasado del 19 y como fue negativa y ahora es positiva, ...pues entonces al hacer la comparación anual... ...pues tiene un salto y por eso llega al 3.99%... ...es un primer efecto, pues podemos decirlo estadístico... ...porque la base de comparación cae y ahora este, eh, crece... ...y otro uh -huh. efecto es de que esta variación anual de 3.99%... ...podemos descomponerla como tú, como tú bien eh, dijiste... ...no es un comportamiento general... Por ejemplo, aquí destaca la variación de los alimentos. Eh, por ejemplo, las mercancías alimenticias, que son los alimentos eh, eh, procesados, tuvieron sí. un crecimiento de 7.02%. Y los productos agropecuarios, o sea, las frutas y verduras y los productos pecuarios, crecieron 7.96% esos son el grupo de productos que más están teniendo este crecimiento anual pues llamarlo eh, alto, sin embargo los servicios este, en variación anual eh, eh, crecieron 2.43% y el resto de los productos, los que los catalogamos dentro de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 1.43% 40 eh, por ciento. Por lo tanto, es, es en los alimentos los que están creciendo y podemos decir que es un comportamiento por la situación que estamos viviendo un poco esperado, porque el ingreso que existe en el, en el país, el, eh, la demanda, pues básicamente la estamos concentrando principalmente en productos alimenticios. Eh, por distintas razones, que hay cierre de actividades o eh, este, no estamos consumiendo o estamos consumiendo en, men en menor medida otro tipo de productos y por lo tanto en esos la presión de la demanda es menor que en los alimentos, por eso estos son los que más crecieron uh
1: -huh.
7: en variación Bien. anual.
1: Sí, sí, sí. Y en el componente del de índice de precios subyacente de la, de la inflación subyacente, los energéticos que en, en quincenas anteriores habían tenido algún algún aumento ahí importante que, que quizá también presionaba al alza en la inflación, ahora no no es así, ¿verdad? ¿Están viendo ya una una tendencia de, de estabilización de los precios de los energéticos?
7: Sí, efectivamente. Como tú viendo, dices, en las últimas eh, eh, quincenas, eh, este los energéticos estaban estaban eh, creciendo y en esta primera quincena de agosto tuvieron una reducción de menos 0.011% y en su variación anual eh, son de 0.12% eh, y efectivamente en esta quincena empezaron eh, o bueno, tuvieron un, una, un registro de una variación negativa mientras que en las últimas habían estado eh, creciendo de manera constante. Por ejemplo, en la primera quincena de julio habían crecido 2.09%, en la segunda 0.47% los energéticos, y ahora en esta primera quincena de agosto una reducción de 0.01% eh, para tener una variación anual, como lo comenté, de 0.12%.
1: Uh -huh. eh, la semana pasada que hubo esta reunión de política monetaria del Banco de México, se digamos ahí en, en el comunicado y en lo que eh, pues se dijo en la reunión de la Junta de Gobierno, pues habla que en el horizonte de mediano plazo, quizá de 12 a 24 meses, eh, la inflación general se iba a ubicar alrededor del 3%, que es el, el objetivo, la, la meta del Banco de México. Eh, aunque bueno, hay, hay algunos nubarrones que, que, que dan incertidumbre todavía lo que va a suceder con la con las economías en el mundo y con la economía mexicana. Eh, ¿Tú cómo, sí. cómo ves cómo ves el panorama de mediano plazo eh, de estabilización de, de este de este indicador de inflación en un 3%? Bueno,
7: efectivamente, como tú lo comentas, la, el objetivo de inflación es de, de, de 3% más o menos un, un punto eh, eh, puede decir de 3 a, sí. a, a, a 4% ahorita efectivamente llegó a 3.99 por ciento un poquito menos de ese de ese por eh, ciento eh, aquí pues lo que creemos que ha estado pasando pues hay efectos tanto por la demanda que se ha estado concentrando en algunos productos como por el lado de la oferta los cierres eh, por la cuestión de, de, del COVID, que, que la oferta llega al mercado eh, no de manera constante, si bien este ya empiezan a ver las actividades, pues no es de manera constante como en una situación normal. Entonces ahorita está teniendo un efecto tanto por la demanda que se concentra como por la, ofer por la oferta, por las medidas relacionadas con la salud. pues eh, y, y por eso esta variación de precios pues se ve concentrada en, en algún grupo, en un grupo de productos, como lo comenté en los alimentos. Conforme mm -hmm. se vaya, vayamos avanzando en el tema de la salud y se vaya regularizando las actividades económicas, pues ya eh, tanto la oferta pues espera que se regularice y la demanda pues ya no esté concentrada y por lo tanto, pues eh, esperemos un comportamiento pues más ya no coyuntural por esta situación, sino ya un comportamiento pues que responda a las medidas, como tú comentaste, de política monetaria que están estableciendo en un largo plazo, y bueno, pues se, se esperaría pues lo que se comentó en esa reunión de... De, de la junta de gobierno del, del banco de méxico bueno esos uh -huh. este al regularizarse pues se podría esperar eso pero bueno no estamos este fuera de algún otro acontecimiento que pudiera suceder más adelante
1: Uh -huh. Oye eh, Jorge, esta concentración de la demanda que, que, que nos eh, platicas, que sucedió, que está sucediendo con pues con todo el asunto del cierre de algunas actividades y y de y de bueno la demanda de productos entre eh, los más importantes productos alimenticios, esto ha generado que la, que la inflación haya tenido este ritmo constante de aumento en, en las últimas quincenas, que bueno, creo que lleva ocho quincenas con, con repuntes, porque lo sí. más lógico, digamos y para los que no somos economistas, es que pues si cae la economía, si hay una menor oferta y demanda, porque el choque creo que vino por los dos lados, eh, con este asunto del coronavirus, pues es como que la inflación en, en teoría tendría que ir a la baja, pero digamos, esto explica este asunto, explica eh, eh, por qué sigue o ha aumentado en ocho quincenas consecutivas, o qué otros factores ves tú que han hecho que aumente cuando la economía está deprimida con una caída de casi 20% en el segundo trimestre.
7: Sí, eh, 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 creo que, que por ahí, este al analizar los los datos, ya los analistas pues se meterán más al desglose de la información y y tendrán otros otros conceptos para dar sus conclusiones, pero viendo eh, estadísticamente es que así es como ha estado sucediendo. Los los productos alimenticios son los que están teniendo un, un crecimiento alto, mientras, como lo comenté, los servicios pues están creciendo este eh, 2.43%, o las mercancías eh, no no alimenticias... Eh, en su variación anual están creciendo 3.50% mientras que las mercancías alimenticias están creciendo un 7.002% entonces se ve como que no es una variación de, de, de precios generalizada una alta eh, variación de precios generalizada sino en, en los, los alimentos y como los alimentos tienen pues una alta ponderación porque de nuestro ingreso un porcentaje alto lo dedicamos a, a los alimentos, la incidencia en la variación de los precios pues es más fuerte, si esos productos donde gastamos más crecen, pues el impacto es mayor que otros productos donde el, el porcentaje de gasto es menor pues su incidencia es, es menor, por, por uh -huh. lo tanto si los alimentos tienen eh, un mayor impacto en inflación, como es el caso, por ejemplo, de los energéticos, que cuando ellos empiezan a crecer, como eh, destinamos un porcentaje alto de nuestro gasto, pues el impacto del aumento de la gasolina nos nos afecta más que otros productos que, que
1: consumimos menos. Uh -huh. Sí, 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 es transversal a la economía. Bueno, pues muy interesante, eh, Jorge Reyes, director general adjunto de, índice, de índices de precios del Inegi. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Sí, buenos días, Mario. Al contrario, muchas gracias por tu invitación. Hasta luego. 6 con 42 minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Oiga, ¿qué tal ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este video de el avión presidencial? ¿Cómo le gusta al presidente eh, pues utilizar este, este signo que él considera de corrupción y que además de corrupción, más bien de cómo los presidentes anteriores utilizaban los recursos del pueblo para beneficiarse y comprar estas cosas tan fastuosas y ostentosas como un avión presidencial que por cierto si sí lo tiene obama o si sí lo tenía y así lo tienen muchos jefes de estado aviones más lujosos que el que está vendiendo y que ahora está rifando y que es la, la no rifa del avión porque no va a haber el, no va a haber un avión que se esté rifando sino sino dinero el avión se va a vender en fin Vamos a escuchar, porque después también el presidente, el expresidente Calderón dio algunos comentarios al respecto de esto, pero vamos a escuchar parte de este video que subió ayer a sus redes sociales el presidente López Obrador.
4: Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto, este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia.
1: Bueno, pues qué cosa, qué cosa, uno ya no sabe si esto parece luego a veces como una broma, pero no, 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 todo es, todo es realidad. Bueno, le decía que ayer el expresidente Felipe Calderón también, además de que puso en sus redes sociales que en lugar de dar a conocer este video, que dé a conocer los videos de su hermano. Ya ve que aquí le platicamos ayer también de estas entregas de dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador de David León, quien ahora es... o era... O iba a ser un funcionario muy importante para este gobierno de la 4T. Bueno, pues ayer, además de todo esto, Felipe Calderón acusó a Andrés Manuel López Obrador de fraude al promover la rifa del avión presidencial a través de esta venta de los cachitos. Y bueno, pues ahí está el enfrentamiento también que tienen... Felipe Calderón y Andrés Manuel Observador. Obrador dice Calderón que eh, se trata de un fraude porque en el, el código penal en su artículo 386 eh, se pues está quedando con los recursos el presidente López Obrador obtenido obtenidos de esta rifa y esto dice Calderón es a todas luces un fraude bueno pues ahí está porque el otro tema candente es esta consulta para enjuiciar a los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Bueno, vámonos a otra cosa. Temas más amables que tienen que ver con la tecnología.
0: Historias Empresariales
1: Le contaba al inicio del programa que se cayó esta plataforma Zoom en pleno regreso a clases en México en el primer día de este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Este servicio de Zoom, utilizado por algunas escuelas privadas, sufrió problemas a nivel mundial. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
2: La popular plataforma de videoconferencia Zoom, que ha tomado protagonismo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, registró una caída en el servicio a nivel mundial, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en México. De acuerdo con los reportes de los usuarios en redes sociales, informaron que la aplicación imposibilitaba la conexión y el ingreso a las salas de conferencia. La falla afectó durante cuatro horas principalmente la costa este de los Estados Unidos, así como el Reino Unido, algunas regiones de Francia y otros países de Europa. Frente a las quejas de los usuarios, la compañía reconoció la falla y puso a disposición del público una página para monitorear el estado de la plataforma. Horas después, Zoom identificó el problema e informó que el servicio se había restablecido para la mayoría de los usuarios. Estados Unidos, al igual que en México, hay regreso a clases y la falla ocurrió en ciudades ampliamente habitadas como New York, Pittsburgh y Washington. Según datos de la CEP en México, hay alrededor de 46.600 escuelas privadas y muchas de ellas han implementado este servicio para continuar con sus clases virtuales, por lo que no es de esperarse que la aplicación haya tenido una sobrecarga de alumnos que se quieren conectar a Zoom al mismo tiempo durante el mismo horario. Estos problemas que iniciaron alrededor de las 9 de la mañana no le gustaron al mercado y ocasionaron que las acciones de Zoom en la bolsa de New York cayeran hasta un 5%, a 275.17 dólares por unidad desde los 289.68 dólares del cierre previo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna
0: Torres. Entrevista
1: Bueno, pues con el rebote, el repunte de la economía nacional en el mes de junio, también algunos indicadores importantes del comercio, como las ventas al por menor, que subieron 7.8% en este mes, en junio, eh, pues también nos dan cuenta de que después de tocar fondo, el comercio comienza a recuperarse, aunque pues estamos eh, lejos, yo creo que todavía, de tener una recuperación sólida y duradera que nos, que nos permita pues, pues ver esta luz al final del túnel. Para platicar de esto me da gusto saludar a Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal
8: Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo analizas estos datos del Inegi? Del comercio o de las ventas al por menor que subieron casi 8% en junio, y bueno, pues esto eh, nos indica que por lo menos ya se pasó lo peor, tocamos fondo y comienza a reactivarse el, co el comercio en México.
8: Creo que lo resumiste muy bien al, al comienzo. este Es una, un rebote lo que vimos en junio, pero pues bueno, no se puede hablar de una recuperación todavía de forma general, ¿no? Hay que recordar que el indicador. Incluso considerando este avance de 7.8% mensual en junio, todavía, todavía está de 7.2% por debajo de los niveles de inicios de año, ¿no? Entonces todavía hay un largo trecho que recorrer para recuperar eh, los niveles que veníamos viendo antes de esta crisis. Ya sobre el dato eh, que se conoció, pues bueno, vimos cierto rebote eh, casi generalizado. 19 de las 22 categorías que componen este indicador presentaron un avance mensual, incluyendo pues algunos de los rubros que vienen siendo más afectados durante la pandemia y por todo este esquema del eh, distanciamiento social y el confinamiento no e incluso algunos de ellos eh, consideradas categorías del consumo discrecional como son las tiendas departamentales ropa calzado automóviles etcétera ¿no? entonces en general digo fue un es un buen inicio una, para esta recuperación pero todavía falta cierta cierto camino para, para regresar a los niveles que teníamos antes de la crisis
1: uh -huh. Los servicios que son, pues digamos, la actividad más, eh, de las actividades más relevantes junto con la industria y obviamente también las actividades primarias pero los servicios son los que eh, eh, tienen, el, sobre todo los que generan más empleos, que este es otro tema pues muy muy relevante, comienza ya a recuperarse. Había tenido casi ocho meses consecutivos de caídas en, en estas eh, variaciones que, que da a conocer el, el INEGI para la actividad del sector servicios. Ya vemos que comienza a repuntar porque comienza a reabrirse poco a poco la economía. ¿Cuál es el mayor riesgo eh, eh, que, que ves tú, digamos, en el corto y mediano plazo, Alejandro? Eh, si hay rebrotes o si de pronto los estados comienzan a tomar decisiones de volver a cerrar parte de la economía para evitar que se siga propagando el coronavirus. ¿Qué, qué, qué riesgos ves, sobre todo para este sector de los servicios, que creo que fue de los más afectados con el cierre de actividades y eh, pues con el tema de los empleos, por supuesto?
8: Sí, el tema de los servicios ha sido bastante afectado y es mucho más sensible al confinamiento y el distanciamiento social y todas estas medidas que se han implementado para contener la propagación del coronavirus. Ahora, pues creo que lo eh, lo dices muy bien, ¿no? El principal riesgo es el tema de, de la pandemia y el, y el manejo que se haga de la misma. Si no se puede lograr controlar este problema de, eh, de forma eficiente y eficaz, pues naturalmente el día de mañana tendremos que ver retrocesos en, estas, eh, en estos planes de reapertura, lo cual va a hacer que pues, la gente vuelva a reducir su consumo. ¿no? Hay otros retos que van a ver los, los proveedores de servicios, muchos de ellos eh, asociados a cambios en los costos que pueden afectar incluso la viabilidad de, de, de sus negocios. Hay que recordar que también muchas de estas medidas sí son temporales, ¿no? eh, pero muchas también se van a quedar de forma permanente, lo cual va a ser que tengan que, que ajustarse este nuevo, esta nueva normativa sanitaria por llamarlo así, a algunos de los empresarios ¿no? y, en una, y en un entorno en el cual pues la demanda, el consumo va a tener cierta fragilidad en los próximos meses porque nosotros estamos considerando que el empleo se va a tardar un poco en recuperarse y va a haber cierta incertidumbre en el panorama también asociada pues, qué tanto va a durar esta situación, ¿no? entre otros factores. Pues vamos a ver que pues, posiblemente todavía muchos negocios, incluso en el inicio de la nueva normalidad, no, sigan viendo un entorno difícil.
1: Uh -huh. Sobre este tema del empleo, eh, que, que bueno, pues parece que es que es un tema que va a tardar también tiempo en recuperarse, el presidente López Obrador parece que está pues convencido de que no va a ser tan tardado, eh, ha dicho, ha revelado ahí datos incluso antes de, de que los dé a conocer el IMSS con respecto al empleo formal y la recuperación que ya comenzó a tener en, en, en junio, julio, e incluso reveló ya algunos datos para el mes de agosto. ¿Cómo ves este asunto del empleo? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la nueva normalidad en el mercado laboral en términos de generación de nuevo empleo, de los salarios, las remuneraciones? En fin, ¿qué tipo de empleo va, se está generando, eh, digamos, de nueva cuenta en estos registros del IMSS que tanto presume el presidente López Obrador?
8: Mira, naturalmente conforme se vaya reactivando la la economía, pues obviamente algunas personas que estuvieran alejadas de sus trabajos van a empezar a, a regresar, pero pues bueno, para ver los mismos niveles de empleo que teníamos hace un par, bueno, hace unos seis siete meses, pues tomará bastante tiempo y va a depender mucho de la inversión privada, ¿no? Estamos en un entorno en el cual pues las condiciones siguen siendo de extrema incertidumbre a causa de la pandemia, pero también por... por distintas eh, políticas públicas en sectores claves como el energético que pues uh -huh. hacen que la inversión se mantenga alejada ¿no? entonces pues para que veamos un buen dinamismo y sostenible en el mercado laboral que no esté nada más asociado a que pues se volvió a echar a andar la economía sino que pues sea sí. una cuestión duradera pues necesitamos generar condiciones atractivas para la inversión privada
1: y mensajes de confianza para la inversión privada ya lo estaremos viendo y si nos permites Alejandro lo platicamos aquí te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios buenos días
8: gracias a ti, muy buen día
1: hasta luego, bueno con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana como todos los días tempranito a las seis buen día
2: You're me, I want you, baby. My sugar, ooh. I'm never taking the microwave. It's already, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my skylight. I need
0: you. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.